0: So much, Phil. Så, så är det. Vi satt här med ett uppdrag. Vi satt som församling och som individer. Vi har stormar att gå in i, och vi har hus och hem att gå in i, i mörka områden att stiga in i. Och det vi bär med oss det är frid. Det är frid vi bär med oss. Det är frid vi har fått, inte som frid som den här världen ger men den frid som Jesus ger. Ett ord som jag bara läste i min egen läs läsning här eh, från Johannes evangelium. Och jag tar den som en liten språngbräda och sen så hoppar vi, hoppar vi vidare. Har du bibeln med dig, eh, vilket är bra att ha eh, i, i kyrkan eller har du en bibelapp så kan du gärna ta och slå upp bibeln tillsammans med mig från Johannes evangelium Kapitel 17 och vers 4. Jesus säger i sin överste prästliga bön: Han ber nu. Och det är en väldigt naken bön. Han är liksom väldigt öppenhjärtlig i detta. Och där så säger han det här: Fader, jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Jag har fullbordat och därför förhärligat. Jag har gjort det du gav mig att göra. Och på det sättet har jag förhärligat dig. Jag tänker väldigt enkelt. Det här rimmar in i mitt hjärta. Jag tänker, jag vill bara utföra. Jag vill bara göra det han har bett mig att göra. Jag vill bara hålla tag i den biten. Var den är stort eller smått så vill jag bara göra det. Och fick nå den och hålla fokus på det. Att mitt i detta hav av behov, hav av människor, hav av elände. Vad är det han har gett oss att utföra? Vad är det för stormar som han ber oss gå in i? För det är så att när du väl har fått tag på friden på insidan. Då, då är det inte bara så att stormar är någonting som kommer och som, som attackerar våra liv. Utan vi väljer faktiskt att gå in i stormarna. Det är skillnad än att leva ett liv i rädsla än att leva ett liv i tro. För när Jesus sänder ut sina lärjungar Har vi några lärjungar här idag? Om du kan vinka lite så här svenskt. Om du är lärjunge. Då är det så att Jesus säger så här Jag sänder er in. Inte som vargar bland lamm eller får utan som får bland vargar. Det är att gå in i stormen. Det är att gå... In på en plats som utåt sett ser farlig ut. Som ser obekväm ut och som ser mörk ut. Men Gud sänder oss in. Med frid in i stormen. Och jag tänker mig... Jag bör, några saker som, som har liksom ringt i mitt hjärta. Som jag tror är till några här idag. Så jag håller mig till det liksom, profetiska budskapet till några. Och så varvar vi in lite andra saker i det också. Ehm. För, för jag, jag kände så här att du och jag vi står inför en ny höst och ett nytt läsår Du och jag står inför en ny, ny mark på det sättet eh, Och det finns någonting som Gud har gett dig den här hösten Det finns någonting som Gud specifikt har gett dig att vandra in i Som redan är ditt Det finns någonting som ingen människa kan ge dig eller ta ifrån dig Det finns någonting som kommer ifrån himmelen ner till dig Gud väl signa dig Det finns någonting som är förberett den här hösten Tror du det? Ja. Finns det någonting som väntar på dig Att bli omhändertaget? Finns det någonting som väntar på dig Att bli älskat? Finns det någonting som väntar på dig? Du är faktiskt svaret. bönesvaret där människor har bett människor har förberett Och Gud sänder det in det finns något han har jätte när när Jesus stiger in på scenen i i i som i Israel där då, då finns Johannes döparen där Johannes döparen är en släkting till Jesus och så uppstår en liten twist mellan Johannes lärjungar och Jesu lärjungar och Johannes 3 så, så, så besvarar Johannes döparen lärjungarnas liksom eh, oro där och han säger så här i Johannes 3:27 och 27. Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Vad är det du kan ta emot som är bestående och som har något mening i det längre perspektivet? Jo, det är det som himmelen har förberett för dig att gå in i. Det är någonting specifikt som himmelen den här hösten har planlagt för just dig. Och det kan ingen människa ta ifrån dig. Det finns ingen. Du kan inte ens själv. Det finns där. Du kan inte påverka för det har blivit dig given. Det har blivit dig givet. Du kan inte förtjäna dig det. I Från första Korinthierbrevet 4 och 7 står det. Första Korinthierbrevet 4, kapitel 4, vers 7. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Så det du har, det är någonting som han har gett. Det är ingenting som du kan förtjäna dig. Men någonting som han har givit. För det tredje så är det så att det är ingen som kan ta det som är ditt. Och det var det som liksom landade i mig. För jag, Man kan uppleva mycket ambition i, i sitt liv. Och man vill ha och man vill utbreda. Och jag, jag, jag började tänka på kung David- och det är makalöst hur han förhåller sig till det som hade blivit honom givet. Det är makalöst det är makalöst hur tokigt det går kan gå. För någon som har så mycket. Han har allt och ändå ska han ha mer. Så det är inte bara guld och grönt och fint och vackert. Men det är, men det är makalöst i den stunden då hela hans rike hotas hans position. Och ett av hans barn Absalom reser sig upp emot kung David. Och jag menar det är ju det är ju värsta tänkbara det är att någon av dina barn eller mitt barn skulle vända sig mot mig och vilja ta dig från mig men i den situationen så står det så här om du går till andra samuelsbok kapitel 16 och det här är till någon som, som bara ska få uppleva en sån frid i sin kallelse den här dagen en frid i det område som Gud har gett till dig i det som Herren ger till dig och, och, och sam, David i samens bok, andra samens bok Kapitel 16 Då har du kommit till den punkten Där, där Absalon har drivit ut David ur Jerusalem så, så att kung David har varit kung under en lång tid Plötsligt så reser sig Absalon upp Absalon, Absalon lyckas samla ett helt gäng emot kung David och nu är kung David på flykt ute i öknen. Och nu är det till den punkten då att det är någon stolle i någon by där ute som har hört om det här. Och som letar rätt på David. Och där står eller sitter kung David med alla sina stormän. Och så inkommer en liten parvel genom dörren. Med stenar och grus och allt vad han har. Och börjar kasta sten på David. På kungen själv i all sin makt och härlighet. Och så är den en liten snubbe Förbanna David. Du är förbannad. Du är blodsherre. Liksom. Och bara kastar på David. Och det är så ljuvligt. Och jag ber Gud om den nåden i mitt liv. Att få sitta. Och bara veta att den här människan kan inte ta ifrån mig någonting. Som himmelen har gett mig. Och det jag har. Det har jag fått från början. Det är inte min förtjänst att jag har det jag har utan jag är och har det för att han gav det och den här människan som kommer in, jag vet inte riktigt vad som ligger bakom det här är helt och hans andra gubbar runt omkring och säger nu låt oss döda honom kill him get rid of him, ta död på karn och då står det så här i den här situationen, kapitel 16 vers 10, kungen säger vad har jag med er att göra ni surajas söner, må han förbanna ty om herren har befallt honom att förbanna David, vem kan då säga varför gör du så? David sa vidare till Abisai och alla sina tjänare. Se, min son som har utgått från mitt eget liv söker att döda mig. Skulle då inte en benjaminit, eh, benjaminit vilja det? Låt honom vara. Låt honom förbanna. För herren har herren befallt honom det. För herren har befallt honom det, säger och kanske ska Herren se till mitt elände så att Herren vänder hans förbannelse idag mig till godo. Det ordet är till någon den inre vissheten, känslan inför den höst som kommer. Att du får bara veta att Gud har jätte i någonting. Och du behöver inte vara rädd att någon människa ska kunna komma och ta det, eller kunna banka på dig. Utan veta till och med när de gör det så kan Gud se till dig i ditt elände. Och vända detta till vad då? Och till godo. Till godo. Han vänder det till något gott. Och hela den här situationen vänder i den stunden. Och jag tänker mig att det vänder. Därför att David är inte beredd att hålla tag krampaktigt i det som han ändå hade fått som gåva. Och som inte var hans förtjänst från början ändå. Så jag blir, jag blir taggad lite för det här inför hösten och inför det vi står inför, inför och, och både personligen och tillsammans att, att det finns någonting Gud redan har bestämt. Det finns någonting som vi går in i som vi inte behöver vara stressade om. Vi behöver inte eh, känna någon kramp. Och är det någon annan människa som börjar härja med oss? Är det någon annan kyrka eller någon annan kristen eller någon annan människa som börjar lite? Det är ingen fara. Det är väl ingen fara. Gud, för Gud har gett mig någonting. Gud har gett dig någonting. Och jag vill inte ha något annat för det enda jag är intresserad av det är att utföra det verk som han har gett mig att göra. That's it. Och det är i alla fall befriande i min lilla värld. Och veta att han dessutom inte ångrar sig. Romarbrevet 11 och 29 citerar vi många gånger. romarbrevet kapitel 11, vers 29- till sina gåvor och kallelse kan Gud inte ångra. Och det är gott att tänka på Davids liv. Trots att han var en mördare, äktenskapsbrytare och lögnare så vänder inte Gud allt emot honom och tar ifrån honom det han hade fått. Däremot så vände sig David till Gud. Och det var viktigt för att det skulle bli som det blev så det är inte som att vi kan springa ut och vara härja på och sen blir det bra till slut ändå. Men, men, men i, vår, i vår bristfällighet, i att vi klantar till det, i att vi har gjort så mycket bakåt vi kan veta att ingenting av det tar gåvan, kallsen ifrån ditt liv. Han har gett det. Okej, okay, och hur, hur går vi då in i det här nu då? Vad är det vår approach? Vad är vår uh, attityd från insidan? Okej, okay, det finns något som Gud har gett. Det finns ett område för dig att ta hand om. Det finns en trädgård för dig att förvalta. Vi använder det språkbruket en del, att det finns en trädgård att ro om. Va? Det här är nästan som ett växthus här, eller hur? Solen och det är varmt och det är fuktigt. <laughs> och, och vi är alla plantor, eller vi alla trädgårdsmästare och vi har någonting att förvalta. Nu börjar svetten rinna också. Um, och frågan är vad det är för någonting. Och hur går vi in i det som Gud redan har förberett? Och då, 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 då är det någonting som jag också den här sommaren har mediterat mycket på. det är Lukas kapitel 10. Hur går vi in i det som Gud har gett oss? Hur går vi in i de stormar som behöver frid? Den här sommaren så fick jag det är gått med semester och man tänker att nu så får jag bara koppla bort allt så mycket det går förutom att man svarar på mejl varje dag och, <går> och sådär men det, är, men det är glädje jag behöver inte vara på kontoret i alla fall men, men det som hände var den här sommaren att det var en av, av eh, inte våra medlemmar strikt sett men någon som gått till vår församling här under våren som dog som fick flytta hem allt för tidigt han var 28 år Um, och jag tror inte så många av er känner honom men ni, ni skulle veta vem det var om jag beskrev honom uh, och Kristoffer hette han och, och du ska veta en sa Peter, Peder att den kramen du gav till Kristoffer här nere någonstans det gjorde hela skillnaden för den mannen det berättade han för sina vänner, det berättade han för sina föräldrar han fick upprättelse i en kram jag vet inte hur långt efter detta skulle ske när han blev skjuten. Men han, den kramen, gick rakt in. Det är så lite som behövs ibland i ett stormigt hav. För det betydde att det fanns upprättelse. För han kände Pedelsen tidigare och de hade haft lite andra saker att prata om tidigare. Men den kramen satte någonting av gudskärlek i honom. Det finns en hel del kramar att utdela den här hösten. Massa förlorade får som behöver omsorg. Den 19 juni så var han på gudstjänst där för sista gången tillsammans med sin mamma. Och sen några dagar senare så blev han skjuten. Och när jag hörde det och familjen hörde av sig, bad mig komma och, och få vara med och hålla i den här begravningen, då är semester ingenting. När Gud öppnar dörr för att få vara med och krama människor. Att få, få, få ge kärlek, ge frid, ge, ge en, en bild på, på vem Gud är i det här. Jag vet inte om det är någon här idag som var med på begravningen. Men är det det? Jag kände bara en på den begravningen och det var han som låg i kistan. Men att förstå där och tala om en Guds faders kärlek som har omfamnat den här killen. Både här på jordelivet men också nu i evigheten. Att Lukas 15 om den förlorade sonen som har varit ute och härjat och dundrat på allt möjligt. Men fick komma in i Guds fadern kärleksfamn. Och uppleva upprättelse både andligen och fysiskt. Genom en människa som kramar om honom. Hur det gudomliga och det mänskliga samverkar. Och sen får stå på begravningen och säga: Vet ni vad? Att Kristoffer är mottagen. Och det är fest för honom nu. Fadern har sprungit honom till mötes. Syst honom. Att nu slaktar vi den bästa kalven för nu är Kristoffer hemma. Och får säga till alla. Ni är medbjudna, vet ni vad. Vi sörjer här idag för att vi fått bryta kontakten med Kristoffer för en stund. Men alla är välkomna Får att ta emot pappa Guds stora bamsekram och bjuda in honom på festen. I Lukas 10 så säger Jesus så här. Jag sänder ut er två och två. Och jag sänder er till varje plats där jag själv ska komma. Han sänder oss dit han själv vill komma. Och han säger till dem Skörden är stor. Det är många kramar som behövs. Förstår ni bilden? Det är gigantiskt mycket kärlek som behövs där ute. Gigantiskt mycket kärlek. Gigantiskt mycket kärlek. Jag hörde ett påstående idag på New One-konferensen i somras som, som jag tyckte bara var så bra. Alan Scott sa så här, han pratar om att gå in i, på platser där, där evangeliet inte har varit och där evangeliet inte är representerat. Och han sa att varenda man som knackar på dörren till en prostituerad bultar egentligen efter Gud. Varenda man som söker på de platserna drivs av den här otillfredsställelsen att ännu inte har fått möta pappa Guds kärlek i på djupet i sina hjärtan. Männen i den här staden ska inte behöva gå till de prostituerade. Männen i den här staden ska inte behöva mätta sitt innersta med skräp. Med, med smuts, med synd mm. när det finns något så mycket bättre låt oss ge dem, skörden är stor och gigantisk, det är så mycket behov av kärlek, det är så många män där ute som har vuxit upp utan män, utan pappor det är så många män som inte har några förebilder, det är så många män som, som är så tomma, har inga relationer, de lever sitt glasiga liv om de är i Stockholm och på styrplan men de har inte tillräckligt mycket i sina liv så att de måste gå till en gripande prostituerad eller köpa sig eller fixa sig på ett eller annat sätt någonting som går djupare och som berör lite djupare skörden är gigantisk den här veckan ser vi längtan efter det lustfyllda lustfyllda sexet lustfyllda att bara hänger sig ut i saker jag ska inte gå in på det nu men det, bakom det finns det så mycket längtan det finns så mycket rop efter gud och Vi i kyrkorna vi kan sitta här och tycka vad vi vill om det som händer där ute. Men det enda svaret är att gå ut där och krama dem med evangeliet. Att vara en fridens man som får bland vadå? bland vargar. Kommer du bli biten? Absolut. Kommer du göra ont? Absolut. Kommer du bli besviken? Kommer du bli illa behandlad? Självklart, vad trodde du? Varför skulle han annars utrusta dig med den levande gudens ande på insidan om du inte behöver gå in i någonting som är tufft? Är det för att ta hand om ditt lilla... Att, du vet, vara på stugan och grilla och gå upp fem kilo. Det är inget jobbigt, va? Jag behöver inte guds ande för det. Inte någonting. Ibland med barnen, du vet. Det är ju tre barn där också. Man behöver lite andens frukt ibland. Men förstår du? Det är inte det... Men det är något annat som ropar i den här världen. Det finns stormar att gå in i. Det finns platser, mörka platser som du och jag är utrustade att gå in. Och krama masser. Förstår du språket? Kram, älska så som fadern älskade sonen som var förlorad och vände hem. Fadern i den här liknelsen, han skriver ju inte under på allt det som sonen gjorde i sin förvirring. På långa vägar, eller hur? Det är inte så att man var bra att du spenderade hela arvet på prostituerade. det var ju kanon. Naturligtvis inte. Kärleken suddar inte ut det som är rätt och fel, kärleken tar inte bort sanningen. Men skörden är stor. Arbetarna är få. Det är få som går ut och kramas. Men då ber vi att Herren själv ska sända oss ut. Sända ut arbetare till skörden. Nu är jag i vers två här, tillbaka i texten. Så säger Jesus att gå ut. Och så sänder er som lamm ibland vargar. Det är inte ens ett får utan det är ett litet lamm. Har inte ens några horn och stångas med. Ett litet lamm. Ett oskyldigt litet lamm. Ta inte med någon börsch eller lädersäck eller några sandaler. Hälsa inte på någon under vägen. Det är instruktionerna som gäller just där och då. Det är fokus just där. Fokus där. Om du speglar det här sen i, i Lukas 22. När Jesus återberättade det här. 22, 35. Så säger han, Tidigare sa jag till er att ni skulle inte ta med er någonting av det här. Men nu säger jag er, nu ska ni ta med er det, här och det, här och det här. Så det finns olika instruktioner för olika tider. Jesus säger också till lärjungarna när de går nu, gå inte till hedningarnas områden utan gå till judarna. Lite senare säger han gå till alla folkslag. Om du håller kvar fingret i kapitel 10 och vers 22. Nej, förlåt mig. Och, 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 och gå till kapitel 22. Och hitta det här, för det finns ett, två intressanta ord där. Eh, Lukas 22:35 eh, När jag sände ut er utan börs, utan lädelsäck och sandaler, saknade ni något då? De svarade nej, ingenting. Men då sa jag, så här, men nu? Men nu? Nu så ska ni ta med en börs. Men nu? Och jag tänker liksom att det finns... Om vi säger det, det profetiska, när vi talar om det profetiska, om du är ny kyrkan då, då är det det vi uppfattar som är liksom det angelägna Gud talar om just nu Det som är liksom den nu-händelsen Och det är intressant att det finns ett men nu Nu hanterar vi det lite annorlunda Förut gjorde vi det så här Men nu, nu gör vi så här Och att vi hänger med på de där men nu Nu händer någonting Nu är det någonting som förändras i sättet vi gör det här på tillbaka i kapitel 10 och nu till den här nyckeln som jag tror att vi ska bära med oss eh, i att hantera vilka stormar ska vi gå in och i och vilka hus ska vi gå in i för det står att vi ska gå in i hus då står det så här, när ni kommer till ett hus, vers 5 nu säg då först tillbaka i kapitel 10, vers 5 när ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus och om där bor en fridens man ska den frid ni tillönska vila över honom Annars ska den vända tillbaka till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när du kommer till en stad där man tar emot er så ät det som sätts fram åt er. Botar de sjuka i den staden som Daniel har berättat om här idag att faktum är att Jesus vill bota människor i den här staden och att vi får säga till folket Guds rike är nu hos er Guds rike är här Men vad är nyckeln i det här? Vad är det vi ska gå från någonstans? Och var ska du och jag den här hösten gå in i? Och det finns något som heter fridens man Det finns en fridens man i, ditt, i din värld Det finns en fridens man eller en fridens kvinna som står där och väntar på att du och jag ska ta det här steget och när jag fick möjligheten då här i sommars, bara som en illustrering av det här, var när Kristoffer och den inbjudan som familjen gav mig kände direkt att det här är ett fridens hus. är house of peace. Just nu är det storm i det huset. Just nu så är det upp och ner på allting i det huset. Men Gud sände mig att tillönska dem Guds frid. Och i Matteus versionen av det här står det att om de är värdiga så ska friden landa och förbli över dem. Och det är någonting Gud har förberett. Så att när jag uttalar den här frid över den här platsen, då är det någonting Gud har redan gjort där. Så jag behöver aldrig komma in och försöka vispa upp en stämning. Du behöver inte omvända någon. Du behöver inte försöka manipulera in någon i tron på ett något sätt. Vi bara kommer med det vi har, för det har vi fått ifrån himmelen. Och det du har, det har du. Och de kan kasta grus och sten och elände på dig. Och du kan bara sätta den och tänka Ja, detta elände ska också detta ska Gud vända till godo. Och så går vi in i nästa hus för ibland så, så, så tar de inte emot oss. Man vill inte ha vår hjälp. Man vill inte ha det vi har att ge. Och då bara borsta av dammet. Och så går vi in där det finns öppna dörrar. Tror du att det finns öppna dörrar för dig den här hösten? Tror du att skörden är stor? Tror du att det är många som behöver en kram? Mycket kärlek. Och tänk om vi fick gå in, inte bara i alla hus men i de fridens hus som Gud förberett och inte springa omkring och hetta och dutta och göra massa saker men att förbli i det huset som det står i texten. Var där. Och se till att evangelium blir etablerat i det huset. Se till att evangelium får skjuta ner i det huset. Att evangelium får sätta rot. Att friden får verkligen ta plats och fäste i det hemmet. Gud har för oss alla i det här rummet förberedda hem och situationer där du är fridens man sänd till en fridens man. En fridens kvinna till en fridens man eller kvinna. Och då delar vi upp den här gigantiska skördan. Inte i en enda stor behovshav. Utan det finns någon. Jag tänker på Jesus vid betestad dammen. Massor sjuka. En dam, Ängen skulle komma och sätta det här i rörelse. Men Jesus går fram till en man. Och botar en den dagen. Och det var okej okay den dagen. Det fanns en. Och krama om med Guds rike den dagen. Så att Guds rike välde in på ett sånt sätt att han blir fullständigt botad den dagen. Men det var inte den dagen då alla skulle bli botade. Det var inte det. Men stackars de andra, absolut. Men vi de, 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 de kan filosofera över massa av de bitarna. Men, men om vi ska vara lite bara pragmatiska och hur vi vill leva våra liv. Gå in i de hem, gå in i de relationer. Där, där en fridens man där, där, där frid tar emot dig och där du får ge frid då menar jag inte att frid råder för det kan vara kaos, eller hur? Kan vara kaos men jag menar att det finns en öppning det är väldigt enkelt enkelt predikan idag men, jag, men jag, jag vill utmana oss att förbereda oss i tanke och hjärta i bön, att vara redo på ett nytt sätt men nu sitter kyrkan Nu duger det inte det vi gjorde innan va? Det funkar inte Men nu bryts någonting Nu bryts någonting i anden nu bryts någonting. Det är vännsida blad på något sätt Som engagerar oss var och en Att gå in, inte i alla hus samtidigt Men i ett hus Vilket är ditt hus? Vilket är ditt hus? Vilket är ditt hus? Vilket är ditt hus Robert? Du är ny i det här huset, men du har ett hus att gå in i och tillönska Guds frid. Att föra vidare det som har börjat hända i ditt liv. Anna Hitta, det som har börjat hända i ditt liv. Vilket hus. Vad kan du gå vidare? Och Vad kan du ge som gåva där du har fått som gåva? Du behöver inte gå tre år i bibelskola för att ha något att ge? Jesus bor på insidan som vi hörde här i början. Det är det som är skillnad. Det är honom vi pekar på, inte våra egna förträffliga liv. Det är inte som att vi går ut när vi är perfekta Vi, vi är eländiga allihopa Vi går inte ut på vår förträfflighet Vi går ut därför att vi är sända Av han som är förträfflig Men jag tänker att den här hösten så finns det många hem Som vi ska gå in i Nya hem, hem och platser som inte tidigare Har hört evangeliet Tidigare fått ta emot fri. Tidigare för att lära känna fadern Så som han verkligen är man har inte fått ta emot den här kramen och säga nu är det hemma min son, nu är det hemma min dotter. Och du kanske sitter här idag och du har inte fått ta emot den vissheten i ditt hjärta att pappa Gud, far himmelen har tagit emot mig. Att på grund av vad Jesus gjorde på korset, på grund av att han kom och dog i mitt ställe så kan jag springa in i faderns famn utan att skämmas, utan någon skuld utan, utan bara säga, det finns en massa saker jag gjorde far förlåt mig men nu kommer jag och så får den kramen av pappa gud du behöver det Kristoffer fick göra det i april han fick leva på den här jorden tre månader med den vissheten i sitt hjärta och på ett orättfärdigt sätt fick han avsluta sina dagar på den här jorden och nu tänker jag så här att det är det, det fienden skälet ska han få checka upp i kubik alltså om, om han tar Kristoffers liv då, då, då tror vi Gud om hela den familjens upprättelse och försoning. Kristoffers alltså. liv, att det hände som hände som inte fick hända. Det hände men det ska vändas till godo. Och det finns de som ställer sig i gapet och bara säger Gud, vi står där. Och det handlar inte så mycket om vad som hände i bönemötet, men det handlar om om vi åker ut och möter de människorna hemmen och kramar om dem. Vi är duktiga det här, men kom igen nu. Låt oss Låt oss gå ut där och vara i det hemmet tills evangelium har tagit fäste. Låssångare, vill ni, vill ni komma fram? För när vi går in i de här hemmen som är förberedda... Ja, vi, eh, vi fick fyra semester. jag var på semester med en familj. Några dagar... Um. En familj som har vuxit upp i kyrka och har väldigt mycket kunskap och sådär. Men det har blivit fel. Liksom. De, det har vänt sig i magen på dem. Det, det, det blev tokigt på vägen. Det har varit väldigt svårt att, att nå fram kanske och försöka ge en annan bild under många år som vi har känt den här familjen. Men så plötsligt så börjar Guds ande verka. Plötsligt så händer någonting på insidan som du och jag inte styr över. Och så uppstår en, en fridens familj. Och så får vi vara nära dem några dagar. Och märka hur de bara drar evangeliet ur oss. Inte allt om kyrka. Inte massa liksom hur det har varit. med Jesus. Och hur Jesus rör sig i våra liv. Kan få spela David. Och det som har hjälpt mig. I, I nu sista halvåret när jag har tänkt mycket utifrån det här med fridens man och fridens kvinna och ett fridens hem. Det är att med andens hjälp och ledning så börjar jag se dem. Börjar spana, börjar se, börjar förstå okej. Okay. Och när jag ser en, en fridens man så vill jag vara nära en fridens man. Och jag vet inte vad jag, vad jag kan göra jag vet inte vad, vad som är mitt uppdrag jag vet inte, jag vet bara att vi tar en fika och så får vi se vad som händer eller hur? gå hem och ät lite ät det som bjuds och så någonstans försöka se hur, hur kan evangeliet hur kan det Jesus modellerar, det han är och det han har gjort för oss hur kan det få bli verkligt i vårt samtal? Hur kan det hjälpa oss? Hur kan det för oss vidare? Många, många fridens hem som väntar på oss. Ska vi stå upp tillsammans och ner? Om du står här idag och det är absolut inte frid i ditt hjärta om du kommer idag till kyrkan och du hör vad jag säger och du vill vara ett sänderbud av frid men det är inte det som råder i ditt hjärta idag eller i alla fall inte när du kommer in genom dörrarna idag Så jag, har, jag tror att Gud vill betjäna dig först idag, jag tror att Gud vill komma dig nära om du behöver vända dig bort ifrån elände, synd och Bråte som den här förlorade sonen gjorde i berättelsen och behöver springa hem så är idag en bra dag att springa hem idag är en bra dag att säga fader förlåt mig för att jag vänder mig bort ifrån dig ta emot mig på grund av Jesus på grund av Jesus ta emot mig idag låt mig få komma hem idag Låt mig få frid idag. Det råder som tumult på insidan. Det låter så mycket kamp och strid här inne. Jag vill ha frid med Gud. Och jag vill ha frid i mitt hjärta. Vi kan väl göra så att vi blundar in i den kyrkan idag. Och så vill jag fråga dig idag. Finns det här idag som vill ta emot Guds frid genom Jesus? Att ta emot syndernas förlåtelse och ett nytt liv den här söndagen. Du kom till kyrkan och visste inte riktigt vad du skulle förvänta dig. Men idag så... Har du möjlighet att från din sida säga herre jag vill ha den här friden för jag har den inte så där du står i all enkelhet så bara lyfter du dina händer framför dig så kan du få ta emot Guds frid just nu om du är här idag och du vill ta emot Guds frid så bara lyft dina händer framför dig så kommer Gud dig till möte just nu är det någon mer som som behöver Guds frid genom Jesus idag en kvinna till Din friid, Guds frid och du, du som lyfter dina händer jag, jag tänkte att jag kommer ner till dig i låsången här och, och be tillsammans med dig och bara kanske ta med mig någon och bara få väl signa dig i stunden av tillbedjan. Och, och resten av oss vi får bara vara med och tillbe Gud en stund här. Och, och Gud gör dig redo och mig redo att gå ut och bli sända.
1: Låt oss tillbe Den som vi bara bekänner. Jag skulle bara också vilja vi bad innan här ett bönetid som ber innan vi börjar gudstjänsten och eh, Gud talar och om du känner igen det här så skulle vi verkligen vilja inbjuda dig till börnen som kommer vara på, på vänster sida av plattformen. Eh, vi tror verkligen Gud vill säga till någon här inne kan vara fler, eh, att ingenting är omöjligt för Gud om du befinner dig i en situation som du känner är övermänsklig nästan eller det är otroligt tufft, precis som vi har hört talas här lite innan så vill vi skickar med Mattias 19:26. där Jesus säger att Jesus på, såg på dem, sina lärjungar, och sa För människor är det omöjligt. Alltså, det är omöjligt för dig. Om det upplevs omöjligt så är det för att det troligtvis är det. <laughs> och så fortsätter han Men, för Gud är allting möjligt. Jag tror verkligen det är sanning som vi går fram. Det andra var faktiskt frid i relationer. Fri som vi hört flera gånger nu, bara bekräftat. Om du vill ha frid i vissa relationer vill veta när gärna be för dig. Smätta i höger arm. Eh, hela armen eller delar av den. Eh, och sen som du har hjärta för familjemedlemmar. Om du har familjemedlemmar, du kanske är en mamma som har barn som inte är troende än, Så vill Gud väl signa dig och dina barn. Och dina familjemedlemmar som inte känner Jesus än så skulle vi jättegärna vilja be tillsammans med dig. Så om alla förebilder kan vi kan ställa oss där. Eh, om du har smärta i din kropp, kom jättegärna också. Smärta i leder. Eh, det kan vara migrän. Vad som helst så är öppen för dig också.